1: mais um Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente nova temporada para tudo. Porque hoje a gente vai fazer uma introdução aqui rápida sobre esses 13 episódios aí que você vai conferir nas próximas semanas. E você é o nosso convidado especial. Perdeu a última temporada? Dá uma olhada lá no nosso site, novotempo.com.br. Também no seu aplicativo de podcast você tem acesso a todos os nossos conteúdos da última temporada, da anterior. E assim todas as outras que a gente gravou até aqui. Você faz parte desse time e é muito bom estudar a Bíblia junto com você. Junto aqui com a gente sempre. Ele, sempre que quando falta, fica um vazio no nosso coração. Isaac reserva. Isso
2: nunca aconteceu, Bianca. Aconteceu. Você. Você pode assistir todos os episódios do Contra episódios, Cultura. mas
1: teve uns que você faltou. Eu
2: desafio você, ouvinte, a procurar um episódio que eu não estive.
1: Ah, é? Ah, é? Eu, teve ah, um episódio, é. o episódio, ah, quando é. era
2: avulso, ah, ah. o episódio 7, se eu não me engano, que esteve o pastor Tiago Rodrigues. Isso quer
1: dizer que o Isaac, ele ouve todos os episódios do Contra a
2: Cultura. Bianca, eu tô da careca da de saber que... <risos> Sem mim, esse programa Careca, seria tá muito mesmo, melhor. Né? Mas tudo bem. Isaac, tudo bem? Tudo bem. Estamos aí juntos. Preparados. E... Juntos o quê? Misturados. E misturados para mais um... <risos> uma temporada, né? Temporada nova aí. Mais 13 episódios. Discutindo a Palavra de Deus. Preparado, Isaac, para esses três nunca, episódios? Nunca. Mas a gente vai tateando no escuro do caminho da ignorância, tentando achar a luz no fim do túnel da Palavra de Deus.
1: Uh, tá inspirado, hein? É que que ele isso! Tá que tá. <risos> e ela, que também faltou algumas vezes... Eu faltei
0: mesmo e não nego.
1: E pouca, é. Mas poucas, muito poucas. Poucas. Mas fica o vazio no nosso coração... Fica.
0: Maiara Costa. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Preparada para essa nova temporada? Não, mas a gente vai caminhando. <risos>
1: você tem um poema assim também como Isaac? Não,
0: eu não sou muito assim, eu não <risos> não tenho criatividade para essas é coisas. Gente, é mais prática, né, Maiara? Eu não, não sou criativa assim, não sou.
1: E você que tá aí em casa, então você também vai ter que me aturar nesses três episódios e quando eu falto, o vazio não existe nesse programa, tá bom? Porque não tem programa.
2: <risos> <no caso>. <risos> <risos> Então, e olha, difícil, a né? gente
1: também tem a honra, pelo menos nesses primeiros episódios, de ter o Renatinho.
2: Pra você Renatinho, que sentiu falta. Renatinho, poxa, Renatinho voltou. É voltou.
1: <risos> Renatinho que faz parte dessa história do Contra Cultura, né? O Renatinho né? é Contra Cultura. É, o Renatinho é Contra a Cultura. Tamo junto e misturado. É isso aí, é isso aí, Renatinho. Primeiro episódio, aliás, vamos falar da temporada. Temporada. Unidade em Cristo é o nome ou título do nosso o tema, guia de estudo, é o tema, né? né? É. é o tema aqui do guia de estudo. Mas aqui no Contra a Cultura vem a nós o Teu Reino. Esse trimestre, esses três meses aí, a gente e até vai até o final do ano. Até o final do ano, a gente vai conversar sobre a Unidade. Do reino de Deus. O que, que é unidade em Cristo, né? O que, que uhum. significa estar unido em Cristo, povo unido, o que significa isso? E o nosso primeiro episódio vai tratar sobre criação e queda. Por aqui, o título Cada Um Por Si. É. Como assim?
2: Já começa errado quando você tem que falar cada um, né? <risos> Porque o que a gente vai aprender aqui, no, nesse primeiro episódio, é que o propósito de Deus... É que não existisse indivíduos no sentido de, de individualismos. Não existe o si, existe terra, o né?
1: nós, Sim. que é a, 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 a temática, que é o tema, é o título da nossa temporada. Venha a nós, o teu reino. O e nosso... assim, Bianca,
2: para ficar claro pro nosso ouvinte, a gente pode estudar qualquer tema aqui, né, Mayara? Qualquer tema. A gente pode estudar unidade em Cristo, a gente pode discutir santuário, ou a gente pode discutir apocalipse. Por onde a gente começa, Mayara? Sempre,
0: pelo começo. E <risos> este começo a saber é o Gênesis, né?
2: Então... Não,
0: não tem como você querer fazer um estudo sério da Bíblia se você
2: ignora Gênesis 1 e 2. Ignorar e 3.
0: O livro de Gênesis não tem como. Hum. Inclusive a gente falou isso
1: quando a gente estudou o Apocalipse, né, que uhum. às vezes a gente
0: já vai direto para as profecias, Sim. mas sem saber não, o que fica, tem antes, fica incompleto, né? fica incompleto. Então, é, eu diria que um estudo bem feito do livro de Gênesis Pra você continuar estudando a Bíblia depois vai ficar fácil. Porque ali tá todo o, o background da, da história, né? Porque
2: veja, Gênesis 3... Vamos colocar ali Gênesis 4. Gênesis 4 até Apocalipse 20 é como o planeta Terra não deu certo. É todas as porcarias que aconteceram no universo por causa do capítulo 3. E o que, que é o capítulo 3? O capítulo 3 é mostrando o ser humano em motim aberto contra Deus, ignorando o quê? Os capítulos 1 e 2, que são o quê? A vontade e o propósito original de Deus para a humanidade. Uhum. Então, veja, se você quer saber como Deus queria que as coisas fossem, é só ler Gênesis 1 e 2. É, Ali tá é. a descrição de Deus para a perfeição do planeta Terra, da humanidade, do universo, né? E em Gênesis 3 a gente ignora isso cabalmente, a gente fala, vamos fazer do nosso próprio jeito. É cada um por si, certo? E aí você vai ter todas as consequências no decorrer da Bíblia e como Deus vai fazer para poder resolver esses problemas, certo? Então assim, já que a gente vai falar agora de unidade e esse é o tema, uhum. o que, que Deus queria em termos de unidade para a humanidade e para o planeta Terra? Então a gente tem que ir para Gênesis 1.
1: Bora para Gênesis 1 então? Gênesis 1 a partir dos versículos...
2: 26...
1: 26 e 27.
2: Que aqui é especificamente a criação do ser humano, né?
1: Propósito, né? o que, que Deus queria com a criação dele, né? Então leia. Então disse Deus, Façamos o ser humano a nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim... Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher
2: os criou. Olha que interessante. A gente já poderia aqui só nesses versos ficar um episódio inteiro discutindo e não ia dar tempo, né?
0: É porque é muito profundo o que está acontecendo aqui, né? É... A gente tem um capítulo inteiro falando de como Deus preparou esse mundo para receber um casal que seria a sua imagem e semelhança. Uhum. Isso também já daria uhum. que tempo, responsa, né? né? Mas o que chama atenção é que é, tem muitas teorias né, Sim. que rodam e circulam. Só dentro, se façamos
2: né? a nossa imagem e semelhança, você Dá já muita tem discussão. séculos Sim. de discussão teológica Aí sobre o que
0: tem gente. Mas o mas Moisés foi legal porque ele explicou. Porque o, o verso, pelo menos para mim, ele é auto-explicativo. Claro, assim. Você não vai querer ficar entrando em mérito Pelo menos de, a primeira
2: camada do. De do
0: aparência, Deus. ser aparência física, se essas é coisas. Braço, não perna. é isso que o texto bíblico está se preocupando em informar. Ele está informando que a humanidade criada seria imagem e semelhança de Deus ao exercer o seu domínio sobre este planeta. Uhum. Mas tem a ver com o com, com caráter, né? Tem a ver com tem a ver uma ver essência. Com a... uma representatividade, com uma a função.
2: Por exemplo, a palavra imagem aqui, façamos o nome, à é nossa imagem. Essa palavra imagem, ela vem do hebraico tselem. Tselem quer dizer ídolo. Então, assim, quando o ser humano ia lá e pegava um pedaço de pedra e esculpia uma divindade ali, chamava essa divindade aqui é Baal, essa escultura se chamava tselem, imagem, é uma imagem de um Deus. Por isso que Deus vai falar... Não faça isso pra ti, o quê? Imagem Ai, de escultura. Ou seja, não é pra você tentar representar em um objeto físico aquilo que é transcendente. Só que Deus já fez para si uma imagem. Ele já fez, digamos assim, um ídolo no sentido semântico da coisa. Porque no ser humano, Deus vai representar o seu caráter, a sua, os seus traços. Então, quando o ser humano olha pra outro ser humano, ele vê os atributos divinos, ele se lembra de Deus. Agora, tem uma outra coisa muito importante aqui. Porque ele diz assim, ó, também disse Deus, façamos, está uhum, na plural. primeira pessoa do plural, uhum. certo? Então isso já dá a ideia aqui de que a gente não tá falando de um Deus que é um indivíduo, no sentido individualista. Quando você estuda a doutrina da trindade, e esse é um dogma cristão, né? Você vai entender que Deus, através de toda a Bíblia, se manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo. E essa não é uma ideia de que Deus ele muda de atributos. Uma hora ele é pai, outra hora ele é filho, outra hora ele é o Espírito Santo. Não. A ideia que a gente tem através de toda a Bíblia é que existem três indivíduos e esses três indivíduos num relacionamento de amor e intimidade é chamado de Deus, certo? Então Deus é três pessoas. Ele é uma Deus é uma comunidade. Ele é uma triunidade. Unidade. Uma, uma, uma comunidade tri de três. Dade. Certo? Legal. Então, e aí, quando você começa a estudar, por exemplo, os atributos do número 3, é uma coisa muito interessante. Acho que a gente já mencionou isso aqui em determinados episódios, né? Quando você tem duas pessoas se amando, você tem um amor que ele é unificado. Então, eu amo você, você me ama de volta. É uma então... troca é uma troca, eu, eu recebo o seu amor de volta uhum. e, e é isso. Uhum. Agora, quando você tem um terceiro indivíduo, eu não posso só te amar, eu preciso também dar atenção e amor ao outro. Compartilha. E o outro, e o outro não vai só prestar atenção em mim, não é um amor egoísta, ele também vai compartilhar isso com o outro. Certo? Uhum. Então você tem a, aí na ideia, e aí o verso 27 vai dizer o quê? Criou Deus, pois o homem, a sua imagem e semelhança, ou seja, a humanidade. Deus criou a humanidade, a imagem de Deus. Como ele fez isso? Criando homem e mulher. Então, a imagem e semelhança de Deus não é um indivíduo, é um casal. E qual que é o atributo que Deus vai dar a esse casal? Quando vocês entrarem num relacionamento de amor um com o outro...
0: Vocês vão conseguir é, vivenciar mais plenamente o que é o amor, né? E vocês vão é fazer amar. o quê?
2: Vocês vão gerar Vida. um novo indivíduo. Sim. Vocês vão fazer aquilo que eu posso fazer, que é criar. Claro que, assim, debaixo de todas as proporções que um ser humano claro. pode fazer isso. É, é o poder por de isso Deus, que a imagem e mais. semelhança e é.
0: não igualdade. Mas
2: né? a ideia é de que juntos, homem e mulher, num relacionamento íntimo de amor, eles vão procriar, digamos assim, certo? E aí você vai ter ali, né, uma trindade. Homem, mulher e filho, né? É, é bem legal porque aqui a gente já começa a entender o propósito de Deus de que o casal seja realmente uma dupla, seja uma comunidade. E não meramente dois indivíduos separados, né?
1: Esse é bonito que você falou, porque aquele verso que às vezes a gente interpreta, e eu acho que pode até estar tá, tá, tá certo e tal, que é deixa pai e mãe para se unir e, e assim eles se tornam uma só carne. Não tem, pelo menos para mim, eu ouvi já essa, essa explicação e achei coerente de que tem a ver também com os, o filho, né? Os filhos, a procriação, porque a, a carne dos dois está em um, uhum. né? Uhum. Em, um, é em, um, em, uma, em um ser, um outro ser. Ou seja, esse, isso é, essa é a multiplicação do amor, né? Num, é lógico, uma interpretação. Não estou dizendo que a outra está errada, mas é só mais uma que variou a
2: mente. Não, mas é a ideia mente. de que se tornar uma só carne se tornar uma unidade indivisível. É claro que, sim. não vai ser um, um amalgamado de dois indivíduos se tornando um indivíduo só, tem essa ideia da, da procriação e tudo mais, mas a ideia de que justamente nessa unidade dos dois terem o mesmo propósito, os mesmos Isso. anseios, uhum. os mesmos sonhos, vivem para a mesma coisa. E quanto mais esse amor é aprofundado perfeitamente, você vai ter o fruto disso daí, que é o, a, a criação de novos indivíduos debaixo desse relacionamento de amor, né? Isso é fantástico.
1: Bom, a gente continua aqui então. Já entendendo essa introdução de que fomos criados uhum. dentro de uma unidade perfeita, né? É, a imagem e semelhança desta comunidade divina, Sim. que é um Deus em três, uhum. que é algo extremamente complexo, é, não... mas é, é nem vamos entrar... Bom, a gente até estudou isso em outros Sim. episódios Não, é que tal. assim, a gente
0: precisa entender, em relação a Deus, a gente tem que entender que Deus, ele é imensurável, incognoscível, Invisível. Como é que essa palavra aí, como é que essa pra mim ensina? Incognoscível é que não se pode conhecer. O Dentro sabe falar né? escudo. você acha
2: que vai falar incognoscível? <risos> Isso, é... tira da minha cara, bonito. Entendeu? <risos> então, assim,
0: é, nós, seres humanos, a gente <risos> quer colocar tudo dentro de uma régua, uhum. né? A gente quer medir Caixinha. tudo na, na, nas dimensões que a gente tem. Dissecar
2: secar no laboratório.
0: É, só que não tem como. Deus, ele é transcendente. Então. Não tem como você querer entendê-lo na, na plenitude. Aí é...
2: A gente tem metáforas pra entendê-lo, né? É,
0: a gente, na verdade, a gente... Das maneiras que a gente tem pra comunicar as coisas, né? Uhum. É, a gente só vai conseguir mesmo falar sobre Deus por meio de analogias, uhum. né? Comparações, assim, aproximadas. Nem o um nome, né? A gente... Entendeu? Ah, é
2: Deus. Não, não é então assim, esse nome, eu, eu, cara. Eu uma vez um pastor falando assim, né? Não, porque toda hora usam aquele, aquele, aquele exemplo, né? É... Deus e o ser humano é como se, se Deus fosse o ser humano e o homem fosse uma formiguinha. Aí o pastor falou assim: "Não, gente, é como se Deus fosse Deus e o ser humano fosse uma formiguinha."
0: <risos> é isso mesmo. É, é, Para quem gosta de proporção, é a gente costuma dizer que Deus ele é maior que o universo, né? A gente não conhece nem o universo que a gente É vive. até assim, ah, é o nome de Deus em vão. Não, não, não é só. Ai, ai meu Deus! É, não não é, só, é isso. Não é a que a pronúncia tá... que Moisés tá Exato. falando ali, né? É outra coisa.
2: Não, inclusive tá totalmente ligado a isso, porque a ideia ali não é não tomarás, o verbo ali é carregarás. Não carregarás o nome do Senhor teu Deus em vão O que isso significa? Você como ser humano Carrega a imagem a centelha divina Então aonde quer que você vá Você é uma tselem Você, você é um é ídolo de Deus Você é uma representação é a imagem. Então quando você se própria como alguém Que não representa os atributos divinos Você está carregando Ou os seja, atributos de Deus de tomando, forma vã Você está
0: tomando o caráter dele De forma vã, exatamente é. Então assim é, não, A gente vai entender de Deus Aquilo que é suficiente para que o amemos, né? E queiramos estar com ele na eternidade um dia. Né? Então, não tente ir além daquilo que já está revelado na Bíblia, Sim. porque como é que quer enfiar Deus dentro da, da caixinha pequena né? da gente? Não, não, não cabe, né? Então,
2: agora assim, quando a gente fala de Deus, é, não existe na Bíblia é, uma descrição de Deus além de que Deus é amor. Uhum. Então, você fala assim, Deus ele é santo. Uhum. Mas você não tem um verso falando que Deus é santidade. Deus é justo, mas você não tem um verso falando que Deus é justiça. Agora, não fala que Deus é amoroso só, fala que Ele é o amor. É amor. Então, talvez, né, especulando aqui grandemente, o maior dos atributos que Deus possa passar para o ser humano é justamente o amor. Então, vamos ler aqui 1 João 4, verso 7, 8 e também o verso 16. Aqui a gente tem exatamente o apóstolo... João descrevendo pra gente essa ideia do amor de Deus.
1: 1 João 4 a partir do... Verso
2: 7, 8 e 16.
1: 7, 8 e 16. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. O amor vem de quê? De Deus. Certo. Quem ama é nascido de Deus e conhece a
2: Deus. Opa, quem nasce de Deus tem o quê? Amor. Certo.
1: Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é, é. amor. É amor.
2: Verso 16.
1: 16. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Termina. Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele.
2: Permanecer em Deus e Deus nele. Tá falando de unidade. Uhum. Então qual que é o elo que mantém a unidade entre criador e criatura? Amor. O amor. Certo? Então aquele que não ama...
1: Não conhece, cara. Ele não cara. sabe quem é Deus. Tipo assim, cara... Ele pode não. até falar sobre Deus, mas conhecer a Deus, não.
2: Porque não existe relacionamento perfeito com Deus sem o amor, entendeu? Então, a gente percebe, desde lá do Éden, João confirma isso pra gente, o quê? O propósito de Deus pra humanidade era viver no amor. O amor que une homem e mulher e que une homem e mulher com Deus, que também é uma unidade de amor ali entre três pessoas, né? Então a gente percebe, só Deus ele quer que o ser humano seja bom perfeito, unido, dentro do amor que ele proporciona. Só que aí a gente vai pro capítulo 3, e a gente vai perceber que, na verdade, o que, que vai acontecer. Uh, Satanás, ele vai... A gente já falou aqui, né? Que Apocalipse revela pra gente que essa serpente é Satanás e tudo mais. E Satanás, ele vai fazer essa proposta pra Eva, e, consequentemente, para Adão, pra humanidade. O seguinte, olha... Pra que você viver ligado, submisso a essa divindade, se você pode viver pra si? Hum. Certo? Então, aqui... Satanás tá falando, olha, pra que o nós, se você pode viver o eu? Essa é a grande proposta para Adão e Eva. Desliguem-se de Deus e vivam para si mesmos. Aparentemente uma ótima proposta. Perfeito, só que aí a gente vai ver aqui no verso 12 e 13, o que que vai acontecer aí?
1: Coisas. 3, 12 13? Coisicas. Coisicas. O homem respondeu... É, é, 3, 12, né? Isso. O homem respondeu, foi a mulher que me deste... Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Oh, a briga... A briga... ah, é que assim Né? <risos> então o Senhor Deus perguntou à mulher. E o que você fez? A serpente me enganou. Respondeu hum. a mulher. Foi
2: por isso que eu comi do fruto. O que, que tá acontecendo aqui, Mayara?
0: Autopreservação, né?
2: Quando você fala assim, viva pra si mesmo. O que, que é o resultado disso?
0: Eu vou me preservar, custe o que custar. Só que... <risos> Se sou é que, eu é, primeiro, é, né? É, é, Não é.
2: quero que minha cabeça é seja cortada. É tão
0: interessante isso, porque quando a gente observa o relato da criação da formação do homem no capítulo 2 né a gente percebe que tanto homem como mulher eles eles foram criados como já foi dito aqui para viver em unidade e a mulher ela, ela ela Deus despertou em Adão a necessidade de ter uma igual né a mulher não foi criada diferente a mulher foi criada para ser um Ézer né uhum. idôneo né uma igual com ele, então não era para ter é, Dissensões entre eles Porque eles estariam sempre juntos ali Um ajudando o outro, né, eles tinham uma intimidade Tão grande que o verso 25 diz Que eles não se envergonhavam, uhum. né Estavam cobertos pela glória de Deus Então tava indo tudo bem, mas aí né, Satanás ofereceu isso e propôs Isso e aparentemente Parece que o resultado seria bom Mas a primeira consequência que a gente vê É a desunião surgindo uhum. Porque agora, já que é pra eu viver para mim, uhum. eu vou me preservar...
2: O eu é mais importante que o nosso.
0: Exatamente, Entendeu? eu vou me preservar, nem que para isso a eu indiv... tenha que...
2: O individualismo acima do coletivismo, né?
0: Exato, nem que para isso eu tenha que te prejudicar.
2: Ou seja, agora você vai ter um novo paradigma na cabeça do ser humano. A gente não vive mais pro nós, a gente vive pro próprio eu. Não trabalhamos mais com comunidade. Aí a gente vai pro capítulo seguinte, que é o capítulo 4... É, e é interessante lembrar que no, no verso 16 do capítulo 3, a maldição que a humanidade vai receber é que o gerar novas pessoas...
0: Vai ser algo doloroso, né? Não vai ser mais uma coisa prazerosa, vai, vai ter dor. O multiplicar não vai ser... Não
2: vai ser mais, assim, aquela Tranquilo. coisa... né?
0: A consequência do pecado veio, né?
2: Sim. E assim, claro que aqui ele provavelmente está falando especificamente do, da dor do parto, mas isso se aplica também ao ter o filho. Ter filho é doloroso, porque, tipo assim, você cria ele e aí... Ele... Pode dar um monte de coisa errada e nem necessariamente você vai ter união numa família e tudo mais. E a gente já observa isso no capítulo 4, né? Se você ler aí do verso 1 ao verso 15 da sua Bíblia, você vai lembrar daquela história lá onde Caim e Abel resolvem fazer uma oferta, né? Uhum. É, e aí Abel, como era pastor, né ele leva uma ovelha para poder fazer o um sacrifício de sangue, uma oferta de sangue ali. E Caim resolve levar fruto da sua terra e tudo mais. E assim... Existe uma grande discussão aqui, e aquela aplicação, que até Elon White faz essa aplicação, né, de que um tá levando o sangue do cordeiro, que é a redenção, e Caim, ele não obedeceu a Deus e tal. Eu entendo toda a discussão, é uma aplicação válida, mas existe um outro problema mais profundo e complementar aqui do capítulo 4, que na verdade é o coração de Caim que é o problema. Caim não estava ofertando seu coração, diferentemente de Abel tanto é que quando Deus, ele vê que Deus se agrada da ideia de Abel de tentar ser um com Cristo novamente, com Deus ele fica com muita inveja e ele se vira contra o seu irmão e fala assim se ele está tendo essa vantagem, eu vou contra ele e aí a autopreservação fala mais alto de novo e ele mata, ele assassina o seu irmão então esse vai ser o paradigma agora que vai orientar seja, a humanidade. Ou seja, a gente
1: teve uma briga de casal, agora a gente tem uma briga de irmãos e depois ao longo da narrativa bíblica a gente vê uma briga. Lê
2: o capítulo 6 verso 5 aí pra gente.
1: Capítulo 6 5 de Gênesis está dizendo o seguinte, o senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e é. os seus propósitos eram sempre
0: inteiramente maus. Quando
1: você leu Capítulo... Ou seja, propósito deu lá ruim. de Gênesis não deu ruim, de Gênesis
0: 2 já era, cara. a entrar em uma uma queda, Uma né? espiral
2: descendente.
0: Isso. Mas assim, é interessante porque em Gênesis 4 e 5 você tem duas genealogias que são trabalhadas aqui. Uhum. Você tem a genealogia de Sete, que é uma genealogia que se levanta em favor de restabelecer aquilo que foi criado no Éden buscar ao né? Senhor. Né? Buscar ao Senhor e você tem a genealogia de Caim que tem por Objetivo de vida, viver para si. si, ou seja, ir contra tudo aquilo que foi hum. estabelecido no Éden. Então Deus vira e fala, eu não quero que as duas descendências se misturem, mas não é o que acontece. No capítulo 6 você tem a mistura das duas descendências, né que uhum. são chamadas aqui de filhos de Deus e filhas dos homens, descendência de Sete, descendência de Caim, e aí a humanidade entra num estado... Tão Cara. mal como está descrito no verso 5 aqui. Que
1: massa entender esse comecinho porque a gente vai entendendo hum. todo o desenvolvimento é. e desenrolar da história, né? Depois que a gente é, está com o um tempo um pouco avançado, só vamos lembrar do episódio de Babel também, claro. que é outro, uhum. né?
2: Que ali representa exatamente a incapacidade do ser humano de viver em coletivo, em coletivo né? E de novo, é a mesma ideia lá do, do, do Gênesis 3: de vamos nós subir até o céu e vamos nos colocar no lugar de Deus, vamos depender só de nós mesmos autopreservação, né?
1: mas aí a gente vai para Gênesis 12,
2: é onde de há uma
1: promessa Sim. de assim não não gente vocês não estão entendendo tá então rapidinho indo, tá você indo, vai indo, ler deu
2: ruim né você vai ler para gente os versos 1 a 3 uhum. e qual que é o contexto disso que é o chamado de Abraão veja na, em Babel você tem a dispersão de vários idiomas e se você ler ali o capítulo 10 e 11 você vai perceber que 70 famílias se dispersam ali de Babel, ou seja, você vai ter a criação de 70 nações, cada uma com seu idioma, com sua cultura, e no meio de todas essas nações você tem a terra de Ur dos Caldeus, onde está a família de Abraão, que é descendente de Sem, né, que é um dos filhos de Noé e ali Deus vai falar assim, Abraão é o seguinte, tem um monte de família espalhada na terra e está cada um vivendo para si e nenhum me busca, o que, que eu quero de você Abraão?
1: Então vamos lá, Gênesis 12, 1 a 3, está dizendo o seguinte, O Senhor tinha dito a Abraão, deixe sua terra natal, seus parentes e família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, o tornarei uh, famoso, né, conhecido, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que... O amaldiçoarem. Por meio de vocês, todas as famílias da terra, todas as, todas famílias, as famílias da terra serão
2: abençoadas. Então, aqui você vê exatamente essa ideia. Falou, oh, Abraão, tá todo mundo disperso, tá todo mundo vivendo pra si. Você tem várias fake communities, né? Vivendo pra si, <risos> mas em ti eu quero mostrar pra humanidade o que, que acontece quando pessoas vivem não pra si mesmas, Sim. mas por um chamado, por um propósito maior, né?
0: É interessante que, por exemplo, esse convite, né? Sai da tua terra, né, da tua parentela, isso era algo totalmente estranho naquele contexto cultural uhum. aquilo representava que você estaria deixando para trás toda a segurança financeira estabilidade, conforto, um nome para ir, sabe-se lá Deus para onde, porque ele também não sabia para onde ele iria, né, e também ensina aqui que bênção, né, bíblicamente falando aqui dentro desse conceito, não é um fim em si mesmo, mas é um meio de você poder alcançar e abençoar a vida de outras pessoas, né então, em Abraão, Deus estava querendo re, é, reerguer, reestabelecer o plano original estabelecido por ele lá no Éden, perdido né, por causa da entrada do pecado. E começa ali com Abraão, então, a, o
1: plano de Deus de é, colocar um povo como seus, o seu representante, como é que é isso? isso. Já começa aqui com Abraão? É o
0: chamado de Deus para que é, a unidade que foi estabelecida por, por ele por meio de uhum. Adão e Eva, né? aquele tipo de comunidade, aquele tipo de reino, possa ser novamente vivenciado na Terra.
1: Então a gente vê aqui a origem de Israel, já Israel, começando. É.
2: Então essa é a grande ideia. Israel vai ser uma nação que ela vive completamente de forma contracultural, digamos assim, né? Ela vai viver no paradigma oposto ao que a humanidade está acostumada com o pecado. Ou seja, vai ser uma nação que não vai viver para si. Claro que a gente está falando aqui da expectativa, uhum. né? Então, Salmo 67, versos 1 e 2, resume isso de forma muito brilhante. O salmista diz assim, verso 1 e 2, Seja Deus gracioso para nós, ou conosco, e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Ou seja, que a imagem e semelhança dele brilhe fortemente em nós, para a gente poder revelar isso para as outras nações. Para que se conheça em toda a terra o teu caminho, e em todas as nações se apresente a tua salvação. Israel vai ser esse canal do brilho da glória de Deus, do, do nós, da trindade, para que as outras nações falem, olha, tem um jeito diferente de viver, que não é para nós, é... Não é pra mim, né? É pro nós aqui nesse relacionamento com Deus. Então a expectativa divina ao chamar Israel é que Israel pudesse ser essa bênção e pudesse abençoar as outras nações, mas a gente vai ver no próximo capítulo que...
1: A narrativa se estende, gente. Olha, tá muito, muito, muito legal esse estudo. Porque já de início a gente viu que Satanás tentou tirar uma dinâmica linda dessa união. E é, e é dinâmica mesmo. A coisa vai, vai girando ali, é bonito. Quando você vive só pra si, não tem dinâmica. Não tem, não tem essa, né, essa atividade. Ah, então só tem gente, consumo. Só tem consumo, exatamente. Exatamente, não tem produção, só tem consumo. Isso mesmo, Isaac. Obrigado. Então assim, ó... Semana que vem A gente continua com essa história E você vem com a gente pra estudar a Bíblia também Combinado? Semana que vem a gente vem aqui com mais um tema Porque o Contra Cultura Clama Bonitos pelo
2: diferente
1: <risos> Um dia Um dia eu terei esse privilégio de ouvir Isaac Rezende Com uma mensagem musical Mensagem muito J, tá, isso, né? Os cultos, <risos>
2: os cultos de... Um número musical.
1: <risos> um número musical. J tá, é o nosso cultos jovens aí da Igreja Adventista, tá? Pra quem não conhece. Gente, sem blá blá blá, até semana que vem. Valeu, é, Isaac, valeu. valeu, Mayara, valeu, Renatinho. Valeu. Até semana que vem.
2: Contra a cultura. O Evangelho clama pelo
0: diferente.